0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Matteus kapitel 8, vers 23. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön. Så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sa Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du Kristus. Thank mm -hmm. you. Vare med er och frid från Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus Låt oss tacka och be Tack Herre Jesus för det vi fått veta ifrån ditt ord i Nya Testamentet och i Gamla Testamentet Allt vi behöver veta om dig Och tack för att du som Led på korset, du som dog. Tack för att du uppstod och lever. Och tack för att du har lovat att vara mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Nu är vi samlade i ditt namn, kom du mitt ibland oss. Oss som är här och det som lyssnar i sina, hem, i sina hem. Låt ditt ord gå in i våra hjärtan och bli kvar där. Kom i din heliga ande i enlighet med dina löften. I Jesu namn. Amen. Evangelietexten som vi har läst är en ganska tidig text i Jesu liv, i Jesu offentliga verksamhet. Matteus evangelium har 28 kapitel och texten vi läste kom ifrån det åttonde kapitlet. Jesus han har blivit döpt av Johannes döparen i Jordan. Han har frästats av djävulen i öknen. Och så gick han tillbaka står det, till Galileen för att predika. Han predikade som Johannes stöparen omvänd er, för himmelriket är nu nära. Och så kallar han lärjungar. Och de första han kallade, det var Simon Petrus och hans bror Andreas. Och han gick omkring i Galileen och predikade. Han höll till vanligtvis i deras synagoger. Han predikade evangelium om riket. Och det är precis samma glada budskap, samma evangelium som alla som samlas för att lyssna till Guds ord, predikan får höra idag. Får höra fortfarande. Och det har gått drygt 2000 år sedan. Mycket förändras ju. Mycket förändras på kort tid, eller hur? Mycket förändras på ett år. Mycket förändras på tio år, om vi tänker tillbaka. I vår situation och i världens situation. Och hur mycket har då inte ändrats på hundra år? Min far blev över hundra år innan han dog. Och han hade verkligen fått uppleva en förändring. Mycket förändras väldigt mycket på alla områden. Men det finns något som... Bli kvar oförändrad som det alltid har varit. Jesus säger himmel och jord ska förgås men mina ord ska aldrig förgås. Det är det levande Guds ordet som aldrig förändras. Det som Jesus har sagt det står fast och det som Gud har talat genom sina profeter och apostlar det ändras heller aldrig. Jesus predikade, men vi läser också om hur han förbarmade sig över de sjuka. Du som är sjuk. Han förbarmade sig över de sjuka. Och det står mycket om det. Jesus, Guds son, han botade där ingen bot fanns. Som vi har många exempel på. Han gjorde tecken och han gjorde under. Innan vår text, Matteus 8, så kommer då Jesu mäktiga verspredikan. Där det står att då han hade avslutat sitt tal. Så var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärde. Han lämnar berget och så går han med sina lärjungar tillbaka till sin hemstad Capernaum. Och på vägen så förbarmar han sig över sjuka människor. Och han botar dem. Han botar en spetälsk. Han botar som vi vet en hednisk officers tjänare. Och han botar Petrus svärmor. Och det står om människor som var besatta av onda andar. Och Jesus botade. Han botade dem. Han drev ut dem. Och det är intressant att läsa. Han drev ut dem med ett ord. Och så vår text. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön- så att vågorna slog över båten, men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sa, Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem, Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Under den här predikan ska vi stanna för två saker. Det första är varför är ni rädda? Och det andra är vem är han? Situationen innan vår text beskriver Markus och för övrigt beskrivs den här händelsen både av Matteus, Markus och Lukas. Och det är lite olika nyanser på texterna så att man förstår mera då man läser alla tre texterna. Situationen Markus 4:35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: "Vi far över till andra sidan." De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. <skratt> Bojarts, han skriver så här. Apropå sjön. Trots att kön är liten, kan det blåsa upp till storm. Galileiska sjön ligger 200 meter under havsytan. Från dess stränder ser man berget Hermon uppe i norr. Det är 2700 meter högt. Mitt i den brännheta sommaren kan man se snöfälten på dess gässa. Så ofantliga olikheter i temperatur på ett så litet område kan ge upphov till kraftiga störningar i atmosfären. Och den som seglar på galleriska sjön får vara beredd på tvära omkastningar i vind och väderlek. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa, herre rädda oss, vi går under. Han sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Lärjungarna, fiskare, de var ju van galileiska sjön. Och när de blev så här rädda så var de utan tvekan i livsfara. De hade ju säkert varit med om höga vågor på sjön tidigare. Och vi ser framför oss på den tiden knappast flytvästar. Nej, de blev nog inte rädda i första taget. Och Marcus skriver 437. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. Men nu såg lärjungarna bara döden framför sig. De var fyllda av ångest, det man kan kalla real ångest, Alltså en verklig, konkret situation som innebär dödsfara. Och Jesus märkte ingenting för han låg och sov. Lärjungarna var tillsammans med Jesus i båten. Initiativtagaren till den här seglatsen, det var ju Jesus- det var inte lärjungarna som kom med initiativet. Och, han, och Jesus säger, vi för över till andra sidan av sjön. Men Jesus som Guds son visste ju att det skulle bli en kraftig storm. Man kan tycka att det var en underlig planering av mästaren. Sett utifrån. Eller man kan säga sätt uppifrån. Vi tänker oss ett helikopterperspektiv här. Så var ju lärjungarna trygga för de hade Jesus i båten. Vi ser ju Jesus i båten och lärjungarna. Egentligen så var ju läget stiltje eftersom de hade Jesus i båten. Alltså det spelade ju ingen roll ifall det stormade eller var lugnt eftersom Jesus fanns där. Och även om de inte hade haft Jesus person med sig i båten. För vi tänker på de här andra båtarna som också får ut. Så Gud fanns ju med dem. Även om Jesus inte fysiskt fanns med. Ungefär som för oss. Jesus är ju inte fysiskt synlig bland oss. Men han är ändå med oss. Så sett med trons ögon. Sett uppifrån. Så var det. Egentligen ingen skillnad för Gud om det blåste eller var stilla. För Gud ingriper när någon åkallar honom i nöden. Åkall mig, åkallar mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig står det. Och det står också i Jesaja 63, vers 9. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Hans ansiktets ängel frälste dem. Hans ansiktets ängel syftar på Jesus. Du och jag vi blir också rädda. Vi måste vara ärliga, vi blir ofta rädda. Vi blir rädda för faktiska faror och vi blir rädda för faror som skulle kunna inträffa. Och vi blir rädda, fast den inte alls finns någon fara, utan det är på något sätt som rädslan kommer inifrån ändå. Men vi kan också hamna i verklig livsfara. Det gör våra trosyskon i Ukraina till exempel, och det kan vi göra på vägen härifrån. I bilen. Verklig trygghet. har finns det? Ja, det finns inte i lugnt väder. Det finns heller inte i flytvästar, i säkerhetsanordningar, i försäkringar. Det finns heller inte i ett rättssamhälle som vi har nåden att leva i, ett demokratiskt samhälle. Där finns inte verklig trygghet heller. Inte ens om. Landet har goda levnadsvillkor som vi har. Det finns inte verklig trygghet, säger Bibeln. Verklig trygghet finns i lärjungarskapet hos Jesus. Den ogudaktige får ingen frid, står det. Ogudaktig är den meningen att man inte bryr sig om Gud- men verklig trygghet får alla ogudaktiga i lärjunganskapet hos Jesus. Vi behöver inte vara rädda. Egentligen aldrig någon gång. Med Jesus i båt, med Jesus i hjärtat är jag trygg mitt i döden, sjöng vi. Varför det? Jo, det är därför att Jesus Kristus är dödens herre och besegrare. Han är också livets herre. Det är därför som vi får vara trygga. Hur illa det än ser ut. Och hur illa det än kan bli, vilket det kan bli. Därför behöver vi en sån här tema, gudstjänst. Jesu makt att hjälpa. Jo, Jesus är livets herre. Så har du honom till herre så har du faktiskt livet självt. Han säger bland annat, Johannes 6, vers 40. Var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Där har du löftet. Du och jag som är Jesu lärjungar behöver inte vara rädda. Faktiskt inte för någonting. Därför att det finns ingenting här på jorden som kan ta Jesus ifrån dig. Men vi har skäl att vara rädda för att Jesus inte finns med i vårt liv, i vår båt och i vårt hjärta. sakar mig, Herre. Känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och Johannes 10:28 så säger Jesus Ingen ska rycka dem ur min hand. Ingen rycker ett Guds barn ur Jesu hand. Du är hans under din vandring. Under din vandring i ljus och i mörker. Och när han har bestämt det så kallar han dig till en värld där all nöd, allt mörker, all otro. Lärjungarna hade liten tro. Men då kallar han alla lärjungar till sitt himmelska rike. Där all otro är borta. Och all annan fara och nöd. Det står i uppenbarhetsboken 21, vers 4. I den nya himlen och den nya jorden ska Gud själv vara hos det sina, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. åter till båten stormen vågorna men han sov. Då kom de fram och väckte honom och sa Herre rädda oss vi går under. Han sa till dem varför är ni rädda så lite tro ni har. Och i parallelltexten Markus 4 så säger han varför är ni rädda har ni fortfarande ingen tro? Problemet För Jesus var problemet inte stormen och vattennivån som steg i båten. Alltså inne i båten där vattennivån steg. Det var inte problemet. Problemet var att lärjungarna hade så liten tro. Tro, då tänker vi på att tro på Jesus som vår frälsare. Här handlar det faktiskt om... –att tro på Guds makt att hjälpa i kroppslig nöd. Om de hade satt all tro och lit till Gud så hade de sluppit att bli rädda. Lärjungarna som hade vandrat med Jesus de hade verkligen hunnit se många tecken och under som han gjorde– så här långt. Alltså Matteus kapitel 8 och det finns 28 kapitel. De hade hunnit se många tecken. Som jag nämnde inledningsvis. Hur de hade följt med honom upp på berget. Och hur de hade vandrat till Capernaum och den hedniska officerens tjänare och så vidare. Petris värmor. De hade sett många tecken och under. Och kunnat se att här är det inte en människa utan här är det Gud själv. Men trots alla dessa tecken och under så hade de så lite tro. Det lärjungarna sett med egna ögon har ju inte vi sett. Men vi har läst om dem, om undren. Vi kan dem utan till. Och vi kanske också har personlig erfarenhet av under. Under som Gud gör som vi inte hade kunnat. Räkna ut eller ens ana. Och när vi då hamnar i en ny nöd, i en storm, då så ser vi också liksom de här lärjungarna på faran. Vi ser nöden och vi söker utvägar att rädda oss själva. Och Efter många tankar i all hast, idéer om hur vi ska kunna räddas ifrån den här situationen, så kanske till sist tanken kommer Jag kanske ska be. Eller vi säger, jag kan bara be. Nu är det så illa så jag kan bara be. Istället om vi hade en Stark tro så skulle vi lyfta huvud och händer och säga jag kan be. Glada skulle vi bortse ifrån det som syns och känns. Och så skulle vi använda tre ord istället för fyra ord. Jag kan be. Alltså det blir fyra ord, jag kan bara be. Men det är inte bara att be. I morse så läste jag... En, ett kortare stycke av Martin Luther. Faktiskt råkade det vara just den här texten. Och han säger, om jag läser fyra rader av hans goda utläggning. Otron, säger han, ser ingenting annat än vad den känner. Liv och trygghet känner den inte, utan bara vågorna över skeppet och havet som hotar med död. Men hade där funnits tro så hade den handlat helt annorlunda. Tron hade slagit vind och vågor ur tankarna. Och istället fäst blicken på vindens och stormens Gud. På hans makt och nåd. Så långt lutter. Men det finns tillfällen då Jesus förundrar sig över en stark tro. Jag har ganska nyligen påminns om det. Den romerska officeren bad Jesus för sin svårt sjuka tjänare. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, säger den här officeren. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jesus sa, Matteus 8, 10 Amen säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Det här ordet det skulle ju uppmuntra dig och mig till att våga gå ut med evangeliet utanför vår egen församling. Utanför våra egna landgränser. Ut till andra länder. För Jesus säger ju att många ska komma från öster och väster. Och ligga till bords med sitt folk. Med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Kanske tar människor i andra länder emot evangelium på ett förunderligt sätt. Medan kanske vi är trögare till att tro. Det var den första delen. Varför är ni rädda? Och den andra och sista delen är. Vem är han? Männen häknade och sa. Vem är han? Till och med vindarna lyder ju honom. Och paralleltexten i Lukas 8.25 så står det. Förskräckta och förundrade sa de till varandra. Förskräckta och förundrade. Vem är han? Den frågan kan vi gott behålla och ta med oss efter gudstjänsten. Vem är han? Jesus frågade sina lärjungar en gång. Vem säger människorna att människosonen är? Och vi vet svaren. Svaren blev ju skiftande. De svarade, visar sig, Johannes stöparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Människors svar kan leda vart som helst på frågan vem är han? Vi ska inte fråga runt om i världen vem Jesus är. Vi ska istället fråga de som har sett och hört och vittnar om honom Evangelisterna, apostlarna Guds profeter i gamla testamentet Vi ska istället fråga dem som förskräckta och förundrade Såg Jesus vad han gjorde där i båten Hur han lugnt reste sig och stillade stormen med bara tre ord Tig var stilla Första Johannes 1, vers 3 Det vi sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Det vi har sett och hört. Nej, Jesus är inte en god person en profet vilken som helst. Och han frågade dem Och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Det finns en utmärkt sammanfattning, kort och häpnadsväckande innehållsrik. I Hebrerbibels första kapitel, vers 1. Och tre verser. Då står det så väl sammanfattat. Vem är han? Svaret på den frågan. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till arvinge av till allt- och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Ja, svaret på frågan vem är han? Det ger Bibeln så alldeles tydligt, så tryggt och så bergfast. Guds egen son och samtidigt den man som Gud sänt till att frälsa världen, till att frälsa mänskligheten, till att vara din och min frälsare. Jo, Jesus han är Messias, den levande Gudens son. Vi har ingen död Gud, vi har ingen död frälsare, utan vi har en levande Gud som uppehåller ditt liv, din, dina celler, så att du kan sitta här eller i ditt hem och lyssna. Den levande Gudens son och vår frälsare, den utlovade Messias. Har du upptäckt vem Jesus är? <skratt> har du förskräckts och förundrats? Och har du det så kommer det i så fall inte av din egen uträkningsförmåga. Det kommer ifrån Jesus själv som skapar tron på det du hör. Jesus skapar tron på det vi läser och det vi hör- och han lovar sin heliga ande till alla som öppnar Bibeln. Det behöver muslimer få höra. När man bara slår upp i all hast, vad är islam? Vad säger islam om Jesus? Så är ett svar, Jesus eller Isa, som det står i Koranen, Isa. Förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare. Men Isa var trots det en mycket betydelsefull profet, även om Muhammed var en ännu större profet. Islam behöver nås av evangeliet om Jesus, Messias, den levande Gudens son. Och till det kan du hjälpa i kollekter i bön eller att gå <hör> judar behöver höra vem Jesus är varför det Jo svarar <hör> samma enkla klick på Google, judarna tror inte att Jesus var messias med undantag för den grupp som kallar sig messiastroende judar Jesus är Messias, den levande gudens son säger Bibeln. Vi ska avsluta med de här två frågorna. Varför är ni rädda? Och det är ju ett citat av Jesus. Och den andra frågan, vem är han? Och det är ju ett citat av lärjungarna. Och så ska vi låta faktiskt gammaltestamentliga texten Svara på de här två frågorna. För att den testamentliga texten är märkvärdigt lik evangelietexten. Så jag avslutar med att läsa Jesaja 40, vers 26. Och hela GT-texten. <hör> Lyft blicken mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram härskarande där uppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud- som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp och unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och så blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.